1: de la tarde y tres minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 6201.7. gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podemos imaginar que hemos rendido real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir El WhatsApp de la radio es el 0999 440113. Mi correo electrónico, ramirodíez477 gmail.com. En Facebook nos siguen como conciertos, sentido de C. Mi cuenta personal en Twitter, arroba Ramiro Díaz. Y En Instagram, arroba Ramiro Díez que Están muy mucho para compartir en esta tarde lluviosa en la capital de la República. Y al frente en controles está el doctor Vinicio Soria dispuesto a entregarnos la mejor música. Llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Sammy Tours nos propone un viaje verdaderamente extraordinario, es el carnaval de Oruro, mundialmente famoso recuerden que este es un viaje lleno de música, color, diversión con guía, acompañante desde Quito vamos a saber lo que es caminar sobre el cielo allí en el Salar de Juni, conocido como el espejo natural más grande del mundo la Capadocia boliviana, la vamos a visitar porque es un lugar increíble, en el Valle de la Luna y este recorrido maravilloso, incluye la visita a Lima, al Cusco, Machu Picchu, Copacabana la Paz y al Salar de Juni En la mejor temporada del año Reserve sus cupos Puede hacerlo hasta el 15 de diciembre Con 500 dólares Y reclamar un sustancioso bono de descuento Pregunte también por el catálogo de viajes 2023 Recuerden, Carnaval de Oruro Nos espera en San Vitus Naciones Unidas y Veracruz Frente a las sedes jubilados de IES Teléfono 600 2040. Humedad por capilaridad ascendente no tiene solución, no. No tiene solución si usted pretende que la solución sea ladrillo, cemento, pintura, albañil, no tiene solución. La solución es distinta: científica, técnica y con garantía de por vida. Y la entrega Quibli de Nueva Técnica. El mail es ecuador arro nova la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 0 88 y 098 26 no y 0 81 85 798. NetLife es mucho más que Internet. Recuerde que dentro de los servicios digitales usted cuenta con Microsoft 365 para que sea más productivo con un OneDrive de 6 teras de almacenamiento en la nube y pueda mantener licencias originales Microsoft en sus dispositivos. Puede realizar inclusive llamadas internacionales por Skype y mucho más. Recuerde, contrate Microsoft 365 y pague la misma factura de su servicio de Internet Conozca más en la página www.netlife.org ¿eh? o llame al 39 20, Recuerde, NetLife, número uno, mucho más que Internet. Este fin de semana es perfecto para uno disfrutar, bueno, todos los días, ¿no? Son perfectos para uno disfrutar de un buen regalo en gastronomía ecuatoriana es lo, que nos ofrece, es lo que nos ofrece Costa Sierra la gastronomía ecuatoriana con perfecta sazón, impecable atención todo está perfecto porque la sazón reúne lo mejor de nuestros sabores y saberes recuerde Costa Sierra Maravillas de la Costa, Maravillas de la Sierra en Costa Sierra allí en el sector de la pradera frente a Flaxo, atienden de martes a domingo Inclusive desde las 8 y 30 de la mañana para que usted pueda programar sus negocios a la hora del desayuno, sus reuniones de trabajo a la hora del desayuno. De martes a domingo, Costa Sierra, sector de la Pradera, frente a Flaxo. Y para sus reservaciones, marque el teléfono 098 311 0222. Tenemos mucho por compartir en esta tarde. Vayamos con música, qué lindo tema. Vayamos con música y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Muy bien, gracias Doña Celeste. Veamos esta primera pregunta. Ya, Doña Celeste nos pregunta: ¿por qué es más respetuoso tratar a la gente de usted y no de tú? Es una pregunta muy bonita que tiene que ver con presencias. Bueno, todos son arcaísmos en última instancia. Bueno, no todos, pero hay muchas, la gran mayoría de las palabras son arcaicas. Cuando uno mira el origen de las palabras se remontan a, a siglos, siglos, y eventualmente a, a milenios también, el origen de las palabras. Solamente unas palabras mmm, pocas relacionadas con la tecnología eh, podrían considerarse no arcaísmos pero, o no arcaicas, pero eh, inclusive esas palabras... Mmm, que están hoy presentes en la tecnología cotidiana están enraizadas necesariamente en otras expresiones que antes, que antes existieron o que existen, por supuesto. Entonces, la pregunta es por qué si alguien eh, trata de tú, trata de una manera más familiar a que si trata de usted. ¿Por qué el usted es más respetuoso? Esa es una pregunta muy bonita y aprovecharé para comentarles lo que leí en alguna ocasión acerca de alguien que tuvo una experiencia en Vietnam. Es, es algo muy curioso y lo vamos a ver en un momentito.
0: Con cierto sentido.
1: Ponga el color a los días black de las tarjetas Banco Pichincha. Recuerde que por sus consumos de 200 dólares acumula el doble de millas, Pichincha Miles. Y además en almacenes Marriott, por sus compras en la sección de muebles, obtiene ensamblado gratis. Recuerde, tarjetas Banco Pichincha. Se aplican restricciones. rápidamente veamos por qué en castellano mmm, que es un idioma jerárquico ¿no? por aquello de reyes y demás eh, en el idioma castellano eh, hay distintos tratos, el más común es el, el usted y el tú, también existe el vos, pero el vos sí que es un arcaísmo mmm, verdaderamente escaso, se utiliza en Argentina se utiliza en Costa Rica una partecita de El Salvador y en Colombia en una parte que es Antioquia el vos pero bueno, enseguida nos referimos a eso pero por pronto vayamos con el tú y con el usted el tú eres, eres tú el ser humano que tengo al frente sin, sin ningún mérito sin ningún título pero el usted es la contracción del vuestra merced entonces, cuando una persona le iba a hablar a alguien que fuera superior, en rango, en riqueza, en edad, en jerarquía, en poder, en lo que fuera, no decía, oye, tú, no, 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 porque no somos iguales, en teoría, sino que le decía, vuestra merced. Y ese vuestra merced fue derivando en usted, 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 usted. Y por eso algunos campesinos todavía dicen, usted. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Usted? Es que usted se cree. Porque todavía dicen, bueno, se fue erosionando el vuestra merced, y del vuestra merced pasó al usted, y del usted pasó al usted. Ahora, por ejemplo, la forma como hablan los argentinos, como hablan en una zona de Colombia que es Antioquia, que es el vos vos pensás, vos querés, vos decís, vos decidís. Entonces, vos amás es una forma arcaica del vos, del vos, del vos eh, muy antiguo de la época del Quijote. Entonces, la forma original es vos pensáis, Vinicio, vos pensáis. Así, estoy hablando como si fuera el Quijote. Vos pensáis que esta canción puede ir. Yes. Pero ese pensáis terminó degradado y terminó en el vos pensás. ¿Vos creéis? ¿Vos queréis esto? No, vos queréis, no. Ya pasó el queréis y ya pasó a convertirse en vos querés. Vos eh, Estáis. Enamorado. No, el vos estáis, enamorado, no. Vos estás enamorado. Entonces, en castellano, bueno, también en otros idiomas, no, en alemán, por ejemplo, también existe una forma para el usted y para el tú. Tengo un amigo alemán que me decía, no, estoy, estoy muy contento. Y yo le cuenta, ¿por qué? Me dice, porque yo hace cinco años hago negocios con mi socio. Negocios, negocios, son, son dos socios. Son dos amigos, salen a tomarse la cerveza, salen con las amigas por aquí, por allá. Dice, y hoy, hoy mi amigo me dijo que me podíamos que nos podíamos tratar de tú. Imagínense esto, porque antes se trataban de usted, usted, usted. Entonces es un lenguaje, es un idioma todavía mucho más duro, más jerárquico, más, más fosilizado, si se quiere. Entre dos amigos de toda la vida, de cinco años atrás, socios, se trataban todavía de usted, usted, usted. Y entonces esta decía, ahora sí, lo siento así como mi gran amigo, porque ya nos hablamos de tú, imagínense aquello. Pero enseguida nos vamos a Vietnam para contarle lo que me contó alguien de aquel, de aquel país.
2: Con cierto sentido.
1: pensamos por ejemplo que el inglés es más democrático porque simplemente es you y se acabó, you es usted el presidente you el papa, you el vecino you la persona que uno no conoce you todo, todo el mundo es you, pero en otros idiomas aparecen esas jerarquizaciones ahora uno dice bueno en alemán, sí claro en, en, en español también el, la diferencia entre usted y el tú bueno, pero Miren, por ejemplo, miren, por ejemplo en, en vietnamita. En vietnamita hay n categorías para referirse al otro. Por ejemplo, si, si somos iguales en edad, en poder, en jerarquía social, nos tratamos de una manera. Pero si yo considero que el otro es un poquitín mayor que yo o que tiene más poder o que tiene más riqueza o lo que fuera o más jerarquía en el cargo de trabajo donde fuere entonces le doy un trato distinto ahora si no es que tenga un poquitito sino mucho entonces le doy otro trato y si ya es demasiado otro trato entonces desde mi nivel para arriba hay por lo menos cuatro tratos distintos de idéntica manera, de mi, de mi nivel para abajo, en términos de edad o lo que fuere, también hay tres, por lo menos tres tratos distintos. Entonces es muy complicado aquello. Bueno, es, es enriquecedor desde una perspectiva, porque usted está leyendo una obra de teatro o está escuchando algo y ya usted sabe las categorías, las jerarquías de cada persona de acuerdo con el trato que el uno le da al otro de cómo lo llama pero miren por ejemplo lo que contaba alguien que estaba aprendiendo vietnamita estaba aprendiendo vietnamita y entonces un día le habló a la señora le habló, le dijo no es que le haya regañado sino que se dirigió, habló con la señora que estaba haciendo el aseo en el hospital y esta señora tenía una jerarquía menor en términos laborales pero una jerarquía mayor en términos de edad. Entonces, este amigo le habló eh, como si fuera una mujer de 40 a 50 años, ¿no?, aproximadamente. Y la señora se molestó porque ella le dijo, ¿por qué me habla así? Es una falta de respeto. Mire que yo paso de 60 años. Entonces se tiene que dirigir a. Y él era médico. <risa> Imagínense esto. Y la señora de la CEO lo recrimina. Le dice: Hágame el favor y me respeta, porque yo tengo más de 60 años. Y no me puede hablar así de, de cualquier manera a mí. ¿Cómo así que, que tú tal cosa? No, 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 no. Esto en vietnamita, por supuesto. Me tiene que hablar de acuerdo con mi edad. Yo tengo más de 60 años, no piense que tengo 50. Vayámonos respetando, por favor. Así que los idiomas mantienen estas complicaciones, estas dificultades y particularidades que los hacen siempre atractivos. ¡Qué pena! ¡Qué pena no hablar ninguno!
0: ¿Por qué esta noche bajo el cielo pienso en ti más que en mí mismo?
2: En pocas palabras, la poesía dijo,
0: ¿Por qué esta noche bajo el cielo, pienso en ti más que en mí mismo?
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con Cierto Sentido
1: No, Javier, esta pregunta es deliciosa, pero es muy difícil. Ah, nos dice que no olvidemos, por favor, lo de. Ah, caramba. Lo de la medicina que quedó pendiente ayer. Y esta tiene que ver con la astronomía. ¿Cuál es el libro más importante en la historia de la astronomía? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta más complicada. Estoy pensando, estoy pensando en dos libros en este momento. Pero seguro que, que, que no es la respuesta exacta porque habrá otras perspectivas al respecto. Pero la otra pregunta tiene que ver con la, con la medicina. ¿Cuáles son los hitos en la historia de la medicina? Dije, los quedé debiendo al final del programa. Bueno, al final del siglo XIX y principio del XX. En un momentito respondo a esa que es telegráfica la respuesta y nos vamos con lo de la astronomía. ¿Cuáles son los dos libros más importantes en la historia de la astronomía?
2: Con cierto sentido.
1: Esta Navidad, conéctese con el planeta. Recuerde que Mall Jardín le regala, nos regala un Mercedes Benz 100% eléctrico. Puede participar acumulando 50 dólares en compras hasta el 4 de enero del 2023. Nos esperan, nos esperan en el Mall el Jardín. Esta pregunta es deliciosa, pero me parece que es imposible de responder con los elementos de juicio que tengo. ¿Cuál es el libro más importante en la historia de la humanidad? Yo me atrevería a citar dos libros. El uno, qué ironía, el uno por lo equivocado y el otro por lo acertado. Vayamos con el primero. El primer libro que, es mi criterio personal, que considero el más importante en la historia de la astronomía... Es un libro que no sé cómo se llama, no sé. Pero en todo caso lo escribió Ptolomeo. Recordemos, Ptolomeo es un eh, científico, astrónomo, eh, no sé si era griego o egipcio, algunos dicen que era griego, otros que egipcio, eh, lo que fuere, de hace aproximadamente 2000 años. Y entonces, Ptolomeo decía que la Tierra, pero no fue el único libro que escribió, el hombre escribió una veintena de libros sobre distintos temas sobre biología, sobre animales sobre astronomía, sobre plantas sobre el mismo lenguaje imagínense, era un erudito un polímata que llaman ahora y este tipo escribe un libro en el que habla del cosmos pretende explicárselo y coloca a la tierra en la mitad del universo la Tierra, centro del universo, esto es de hace más de dos mil años, imperó a lo largo de 14, de quince siglos, porque Ptolomeo escribe aquel libro, que es errático, está equivocado, totalmente equivocado, pero era el libro más confiable, el considerado el verdadero, y la magna su obra de la astronomía de todos los tiempos. Un libro que contenía el más grande error de todos los tiempos. Entonces, desde el punto de vista de la importancia, en términos de impacto, de trascendencia, de influencia, el libro más importante en la historia de la astronomía es un libro que, que, que es un error, es un error, porque porque es un error decir que la Tierra es el centro del universo pero la gente consultó ese libro que era la máxima obra y durante 1400 años, por lo menos creyó en aquella obra la Tierra es el centro del universo es como si alguien en un momento dado hubiera dicho no, la teoría de la gravedad no existe no, no, no existe, no existe, simplemente no existe las cosas caen para abajo porque les da la gana caer para abajo pero podrían caer para arriba también o no para los lados bueno obviamente nadie dijo nunca nada de la ley de la gravedad pero acerca de de la tierra como centro del universo fue considerado considerada la verdad total, absoluta inamovible esta mentira, este error terrible permaneció durante más de 14 siglos en esa medida ese libro con el error más grande es el libro más importante por su trascendencia en la historia de la astronomía ahora enseguida vemos cuál es el libro más importante que refuta el anterior desempeño y confort eso es lo que brinda Jantas Hancock recuerde que Hancock Tire en cualquier tipo de carretera de clima o superficie Hancock Tire es el patrocinador global del Real Madrid las encuentra en Freno Seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, La Libertad, Dural, Durán, Playa, Quito. Y, y también puede comprarlas online en la página www.frenoseguro.com El libro más importante en la historia de la astronomía, porque predicó un error, el más grande error además, fue el libro de Ptolomeo, en el cual señalaba que la Tierra era el centro del universo. Es importante este libro, no solo por el tamaño del error, sino por la duración de aquel error, que fue considerado la verdad absoluta, revelada única durante más de 1400 años. Qué ironías, ¿no? pero después aparece un curita hombre, es que qué pena, pero yo de este curita no sé nada, tengo que investigarlo algún día y no es Copérnico después aparece el libro de Copérnico claro, en el que dice un momentito un momentito que la Tierra, la tierra no es el centro del universo pero es que más atrás de Copérnico que nace por allá en 1400 digamos 1480 hay un personaje que nace en el año 1400 y que se llama Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa era teólogo, artista, pensador, filósofo, escritor, poeta, todo lo que se quiera. Y además era matemático y astrónomo. Y Nicolás de Cusa es el. Además es jesuita, es un cura jesuita. Nicolás de Cusa es el hombre que que lanza la propuesta, la idea, pero con terror, claro, con miedo, de que la Tierra no es el centro del universo. Nicolás de Cusa no enfrentó la Inquisición ni la represión, porque, porque aquel libro pasó inadvertido. Pero el segundo libro más importante en la historia de la astronomía es el de Nicolás de Cusa, que ni título tiene, simplemente escribió por allá algo acerca de que la Tierra no era el centro del universo. Copérnico se inspira en este libro y elabora su teoría. Y después vienen, por supuesto, Galileo y Kepler y los demás, que lo que hacen es apoyarse en los hombros de Copérnico y lo citan como su gran referente, aunque Copérnico se había apoyado a la vez en los hombros de Nicolás de Cusa. Entonces, dos libros en la historia de la astronomía, de acuerdo con mi criterio, que no conozco el tema, son el libro de Ptolomeo, en el cual dice La Tierra es el centro del universo, error, que dura no solo gigante, sino que dura 1400 años, y después las obras, los textos, los escritos de Nicolás de Cusa, en los cuales se apoya Copérnico, y luego Kepler, y Galileo, y los demás, para decir, no señores, no señores, la Tierra no es el centro del universo. Así que, esos serían. Y enseguida volvemos con lo de la medicina que quedó pendiente. Muchas gracias, señor. Enseguida, esos serían los grandes libros en la historia de la astronomía. Si alguien propone algo más, mil gracias.
0: Con cierto sentido.
1: solución al problema de la humedad por capilaridad ascendente existe? Depende, depende de lo que usted llame solución. Si es una solución cosmética, de cemento, ladrillo, pintura, albañil, bueno, existe y le dura dos meses. Pero si quiere una solución definitiva, de por vida, con garantía de por vida, solamente la entrega Kibli de Nova Técnica. Recuerden que el mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos: 09826. 0, 0 5, 88 y 0, 98, 81, 85, 7, 9, No, señalábamos ayer que los grandes avances de la medicina han sido primero eh, Almeón e Hipócrates aunque la gente habla solamente de, de Hipócrates eh, cuando dicen, no, las, la medicina, los problemas de las Personas no tiene nada que ver con ángeles ni con demonios, ni con dioses ni cosas de estas son causas naturales y vamos a estudiar las causas naturales ese es el gran avance antes de, 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 del año bueno, digamos hace de más de dos mil años punto uno punto dos el otro gran avance se presenta a partir de la peste en Europa que en algunas partes mata a dos de cada tres personas a dos de cada tres es una barbaridad entonces aparecen médicos que, que dicen esto, esto no tiene nada que ver con castigos divinos porque se muere igual la monja que la señora que no lo es. Se muere igual el monje que el vagabundo, que el ladrón, que el asesino. Se muere el obispo y se muere el que ordeña vacas. Esto no tiene nada que ver con, con dioses. Entonces aparece una investigación primitiva pero investigación científica, al fin y al cabo, sobre las causas de la peste. Segundo gran avance. Tercer gran avance que se presenta, perdonen si, si me equivoco en alguna cosa, no, no soy ni médico ni historiador de la medicina. Tercer gran avance que se presenta en el siglo XIX con la asepsia, es decir, con la limpieza. Esto lo impulsa un médico húngaro, polaco no, húngaro es, que se llama Semmelweis, Ignacio Semmelweis. Ignacio Semmelweis dice hay que lavarse las manos, hay que lavarse las manos porque estamos arrastrando, él no decía agentes patógenos, ¿no? pero estamos arrastrando lo que mata a la gente, la estamos arrastrando desde las autopsias a las salas de neonatos, de, de partos, y matamos a la madre y matamos al bebé. Entonces un grupo de médicos tocados en su orgullo dijeron, ah, este médico insinúa que nos tenemos que lavar las manos porque somos sucios. Bueno, le hacen la persecución, terminan encerrándolo en un manicomio y, y allí se revela y lo matan a los golpes y las patadas lo matan un guardia, lo cual es un, un capítulo de horror en la historia de la humanidad y de la, y de la medicina en particular. Después aparece Luis Pasteur con las, que no es médico, sino que es químico, aparece Luis Pasteur con las vacunas. Y ya en el siglo XX aparece, aparecen dos grandes avances. Y a esos dos avances me quiero referir de manera muy breve. Nuestra compañera de oficina se iba a casar en una semana Era la fiesta de todo el mundo Y le escribió desde su celular a su prometido Un mensaje tierno y apasionado Entre otras cosas decía Por ti, por ti me muero Iba a 70 kilómetros por hora Nunca hubo matrimonio Ese fue su último mensaje
2: Valore la vida
1: Conduzca con precaución
2: Sigue con ustedes Ramiro Díez Con cierto sentido
1: Gracias a doña, a doña, no a don Alejandro, perdón. Gracias a don Alejandro que nos dice que yo ayer cometí un error. Tiene toda la razón, señor. Eso me pasa por hablar desde la memoria, desde la memoria desmemoriada que tengo. Eh, ayer dije, bueno, mañana o más adelante comento mmm, lo grande que fueron eh, las vacunas de Pasteur y algo del siglo XX que son los rayos X obra de Rutherford, no señor yo dije Rutherford, tiene toda la razón no, Rutherford sí realiza experimentos con el átomo y demuestra el modelo del átomo, pero no, no es Rutherford el que descubre los rayos X, es Röngen que es otro científico que, y los descubre de manera accidental él está un día trabajando y trabajando con unos rayos y de repente ve que los huesos de su mano están visibles allí en una pantalla. Entonces, ¿qué es esto? Y descubre que, que con unos rayos X que emanaban de una fuente, que los rayos X son invisibles, él podía ver lo invisible, que eran los huesos. Bueno, eso es finales del siglo XIX, principios del XX, digamos 1900. Y ese invento es el gran invento del siglo XX, o el gran descubrimiento, como se quiera llamar, porque la medicina, imaginemos lo que sería la medicina sin los rayos X, e imaginemos lo que sería la medicina sin las vacunas y sin la anestesia, de la cual hablábamos ayer. Entonces, grandes avances de, del siglo XIX, la anestesia, la asepsia, las vacunas. Y a finales, finales del siglo XX, del siglo XX, 19 perdón, cerrando ya, para iniciar el siglo XX, aparecen los rayos X. De ahí para adelante no ha habido mmm, ningún avance. En el siglo XX no lo hubo que se considerara del tamaño de la anestesia, no, de la importancia de la anestesia, no. Ni de la importancia de las vacunas. Ni de la importancia de los rayos X. Es decir, los grandes inventos y descubrimientos son del siglo XIX. En el XX ya los desarrollamos, los afinamos, los perfeccionamos, mezclamos unos con otros, y ya hemos garantizado, con las vacunas y la penicilina y demás, hemos garantizado una más larga expectativa de vida. Pero los grandes avances se dan en el siglo XIX. Ahora, siglo XX, eh, un avance es mm, el trasplante, los trasplantes, y en 1967 se da el primer trasplante de corazón y, y después las investigaciones que tienen que ver con la genética. Enseguida hacemos una breve referencia a eso.
2: Con cierto sentido.
1: De martes a domingo Da ese regalo cuando pueda De martes a domingo, Costa Sierra La gastronomía nuestra La gastronomía ecuatoriana La exquisitez de la costa La exquisitez de la serranía Con su estupenda sazón Perfecta Presentación, atención impecable Todo, Costa Sierra Es un verdadero encanto Recuerden, de martes a domingo Es de las 8 y 40 de la mañana Para que inclusive pueda, no tenga que partir el día ¿no? Puede... Puede programar sus desayunos de negocios, sus desayunos de trabajo allí en Costa Sierra, delicia. Está en el sector de La Pradera, frente a la sede de Flaxo y del teléfono para sus reservaciones 098 311 0222. Bueno, estaba olvidando algo. Enseguida comentamos lo de los trasplantes o el trasplante de corazón y después todos los demás trasplantes que vinieron. Hígado, riñones, etc. Pero el, el comentario que hice acerca de, de los rayos X me quedó incompleto porque hubo un capítulo verdaderamente curioso que vale la pena mencionarse. Saben, a principios de siglo... ¡Qué barbaridad! Por eso Sócrates decía, la ignorancia es la causa de todos los males. A principios de siglo, ¿saben cuáles eran las instituciones que más compraban rayos X? Uno dirá, bueno, hospitales, clínicas. No, 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 no. Cuando, cuando se descubre que si yo lanzo este chorro de rayos X sobre esta mano, sobre este pie, sobre lo que fuere puedo ver en una pantalla las instituciones que más compran equipos de rayos X son los almacenes de zapatos. Los almacenes de zapatos en los Estados Unidos. ¿Cuántos morirían por causa de estas radiaciones? No se sabía que era mortal todavía. Entonces, los almacenes de zapatos decían, venga para que vea cómo están sus pies verdaderamente dentro de los zapatos usted no tiene que decir creo que sí, creo que no, no, usted los va a ver entonces la gente iba a comprar zapatos y miraba por la cámara por la pantalla si le faltaban dos centímetros un centímetro adentro, si le maltrataba si es que me maltrata aquí, me maltrata allá con razón, no, no, está muy grande está muy corto y, y la gente era feliz Sometiéndose a esa radiación mortal para examinar si los zapatos eh, no les bastaba consentirlos, no necesitaban ver sus huesos dentro de los zapatos así que esta novelería quién sabe cuántas vidas costó en los Estados Unidos como consecuencia de la moda venga para que revise muy bien cómo le van a quedar sus zapatos en nuestro almacén que tiene equipo de rayos X Imaginamos que no solamente el comprador de zapatos sufría la radiación, sino todos los que estaban a su alrededor, por supuesto. Bueno, dejamos eso ahí y venimos en un momentito con el trasplante de corazón y el tema genético.
0: Con cierto sentido.
1: Jantas Hankook para que sienta realmente cómo, cómo debe portarse su vehículo. Con agarre, con confort, con seguridad. Eso es llantas Hankook. Recuerde que Hankook Tire, patrocinador global del Real Madrid, las encuentra en Freno Seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, La Libertad, Playas, Durán y en Quito, o comprar online en la página 3 veces w.frenoseguro.com. Recordemos que el primer eh, trasplante de corazón no se da en los Estados Unidos, no se da en Alemania, no se da en Europa, no, no. Se da en Sudáfrica y allí el primer trasplante lo realiza en el año 67 un médico sudafricano llamado Christian Barnard y Christian Barnard eh, estuvo a punto de pagar cárcel les cuento por qué porque el paciente que entregó el corazón para ser trasplantado era un paciente mulato mestizo y mmm, esto es increíble, esto es una historia que, que uno dirá, pero ¿será verdad? entonces el tipo sufre un accidente automovilístico queda muerto cerebralmente su corazón está intacto y entonces Christian Barnard dice, bueno, llegó el momento que estábamos esperando tenemos un paciente desahuciado que tiene apenas unos pocos días de vida ...y él acepta el trasplante... ...vamos a trasplantárselo... ...entonces... ...ingresan a este paciente mestizo... ...que ha sufrido el accidente... ...le extraen el corazón... ...y lo insertan... ...lo trasplantan al pecho del corazón de Wachansky... ...bueno... ...cuando se supo... ...miren esto... ...cuando se supo... ...que había entrado un paciente mestizo al hospital con la autorización de Christian Barnard, entonces Christian Barnard fue sometido a juicio porque el apartheid, era el, la segregación racial en Sudáfrica era tan dramática que el haber hecho eso era haber contaminado el hospital. ¿Por qué no, se, por qué no, no fue Christian Barnard al a la cárcel porque en ese momento fue considerado el personaje más importante del mundo el hombre capaz de trasplantar un corazón y por eso las autoridades africanas se reprimieron y con rabia no lo mandaron a la cárcel porque no podían, era, era el personaje más importante del mundo en ese momento pero lo iban a mandar a la cárcel por haber ingresado a un, a, a un mestizo al hotel, al, al, al hospital. Pero no solo eso, imagínense que Wachinsky, o como se llamaba el tipo, el que recibe el corazón, cuando la gente supo, familiares inclusive, y sus amigos, cuando supieron que tenía el corazón de un mestizo, le retiraron el saludo. Dijeron, no existes para nosotros. Y saben cómo titularon algunos periódicos en Sudáfrica y cómo titularon algunos periódicos en, en los Estados Unidos. Escuchen esta vergüenza. El corazón de un mestizo late en el pecho de un blanco. ¿Será posible? ¿Será posible tan repulsivo racismo en el mundo? ¿Será posible? Primero, primero no permitir que un, que un paciente mestizo entrase a un hospital para blancos. Segundo, que los familiares, que los amigos de Bosansky le hayan retirado el saludo porque, porque tenía el corazón de un mestizo. Y en tercer lugar, que los medios de comunicación no hablen del gran avance tecnológico, científico, en medicina, sino que hablen de, ¡ay, qué osos! ¿no? El corazón de un mestizo, latiendo en el corazón de un blanco. Hasta ya llega la más repulsiva enfermedad que un ser humano puede sufrir, que es el racismo. El problema es que alguien portador del racismo hace que los que suframos seamos los demás. Quizás muchos accidentes de tránsito se podrían prevenir si en vez de airbags, si en vez de colchones de seguridad, del tablero del vehículo saliera alambre de púas. Entonces todos conduciríamos con extraordinario cuidado.
2: Conduzca con precaución. Con cierto sentido.
1: a dejar un momentito el tema de la historia del trasplante de corazón porque tengo algo que contarles al respecto pero será más adelante, por lo pronto estamos aquí con la maestra Margot Leder Gerberg eh, Doña Margot Leder Gerber es una pintora que estuvo aquí ya hace algunos años en una entrevista y ahora está exponiendo nuevamente, es un gusto saber nuevamente de usted eh, apreciada señora, cuéntenos
3: bueno, muchas gracias eh, de recibirme, eh, Ramiro. Eh, eh, realmente estuve aquí hace muchos años. Me hizo una muy buena entrevista yes. con motivo también de otra exposición. Ahora estoy en la galería Sara Palacios eh, exponiendo una obra que... está dónde,
1: Sara Palacios? En queda
3: Naya? En Naya, yeah. sí. Y... Eh, esta exposición contiene muchas obras, muchísimas obras, como 60, algo así, mayormente trabajadas en la pandemia. En, el do, en los dos años de encierro, pues me encerré, como todos nos tocó, eh, a trabajar. Y a trabajar en lo mío, que es la pintura desde hace muchos años, yo tengo estudios en uh, varios países...
1: Uh, ¿Usted es alemana?
3: Yo soy alemana... De Hannover... Exactamente, yes, Hannover, sí... Oh, Hannover, yeah. uh -huh. Y um, me casé con un ecuatoriano, José Alberto Ledergeber Crespo, y yo mantengo el nombre de mi esposo, Ledergeber. Entonces, he trabajado aquí en eh, escultura monumental, en land art. Hace años hice un gran proyecto de land art.
1: Vayamos con la escultura monumental. Cuéntenos dónde.
3: Eh, hubo una, un proyecto muy interesante en Quito, auspiciado por el municipio eh, de Parques y Jardines, eh, que contrató artistas para eh, elaborar, primero para presentar proyectos de escultura monumental y elaborarlos en, en los talleres de las cuadras en el sur. ¿Ya? Entonces yo fui una de estas eh, esos artistas y hice proyectos eh, remo remontándome más o menos a la prehistoria Cuando el ser humano Buscaba siempre Estas explicaciones uh, Mágicas Mágicas, exactamente Y Entonces yo escogí Bajé de, de canteras Grandes lajas Hasta de cuatro metros y medio Para llevarles Al, uh, al taller En las cuadras y pintarlas y también intervenir con cincel.
2: Yes. ¿Y, qué,
1: perdón, ¿Y qué salió de allí? ¿Y ¿Están de, exhibidas ahora?
3: Están exhibidas en, en Quito en varias plazas. Eh, en el sur hay, por ejemplo, una plaza eh, en el calzado donde hay cuatro yeah. monumentos de estos en la subida al, parque, al hospital metropolitano. Eh, en la plaza central de, de Nayón y así
1: y con el pincel, cuéntenos con el pincel, con el lienzo con el pincel y va? lienzo
3: bueno, <ríe> ahí voy yo soy abstracta eh, realmente después de incursionar en todo lo figurativo y, y tener los primeros estudios eh, ya me di cuenta que el arte abstracto era para, para mí la mejor manera de expresar mis sentimientos, emociones eh, y tal. Y de mucho colorido. Entonces es un trabajo que es, eh, es gestual más que nada. No es muy reflexivo de sentarme a dibujar algo, no. Yo cojo brochas y pinturas... Y, y explota en ese momento. Ya, yeah, ahí lo exploto y, claro, sucesivamente trabajo sobre lo hecho. Entonces, trabajo en varias eh, etapas. En varias etapas y en varios cuadros a la vez. Ah, ya. Yeah. Y tamaños también, o sea, hasta 1,80. He trabajado, tengo cuadros de 1,80. Y también tengo cuadros tamaño postal ¡A ¡Ah,
1: caramba! ¡A yeah. ¡Ah, caramba! ¡Qué porfacética, ¿no? Eso es Muy bien ¿Usted sueña con su obra? ¿O no suele tener no. sueños? Porque los, 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 los músicos, me, me dicen los músicos Que a veces están dormidos y les llega la melodía ¿A los escritores les llega la frase con la que, o la historia que van a contar?
3: Bueno, a veces pasa esto, a veces, no es lo normal, pero a veces me despierto de sopetón y tengo alguna solución que estaba buscando, ¿no? Pero no me... En términos
1: de color o en términos de forma.
3: No forma, no, sino, qué sé yo, si me quedo parada con, con alguna obra y que no sé, como generalmente doy la vuelta y digo, bueno, ya se solucionará y yo sigo Pasado trabajando en otras, ¿no? Pero eso de la musa y yo creo que es puro cuento.
1: ¿no? Bueno, Picasso decía eso. Decía, Ajá. cuando la inspiración llegue, quiero que me encuentre trabajando. <risa> Claro,
3: sí. No hay,
1: no, hay otro, no hay otro método. Sí, sí, eh, sí. El sí. escritor experimenta el terror de la página en blanco. Así eh, es. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Y me pregunto si el pintor tiene lo mismo. El terror del de lienzo en blanco.
3: Del lienzo en blanco, sí. Sí, sí, sí. Yo tuve un gran maestro, eh, entre muchos otros, Jacobo Borges de Venezuela. Ya. Y... Entonces, nosotros tratamos mucho este momento, o sea, cómo iniciar una obra. Entonces, si uno pone un punto en el lienzo, ya ya hay una mancha, ya hay algo, ¿no es cierto? Y de ahí uno puede partir.
1: Construir alrededor de.
3: Ya, oh, ok.
1: Yo necesito que usted en este momento mmm, no sea la pintora, sino mi psiquiatra. ¿De A
2: acuerdo?
1: ver. Okay. <ríe> por esto, porque entre las cosas que más me apasionan en la vida o más me hubieran apasionado habría sido pintar pero no soy capaz, no soy capaz entonces en más de una ocasión he comprado lienzos y pinceles y tal y me entra el terror pánico paralizante y me da taquicardia cuando me veo ese lienzo en blanco y no soy capaz de darle el primer pinturazo.
3: No le puedo creer. Sí. ¿Sabe lo que pasa? ¿Qué es pasa que... Eso? No, eso... Sea usted
1: mi psiquiatra ahora.
3: Sí, no, yo puedo enseñarle a vencer ese miedo. <risa> no, verá, eh, ha habido un gran pintor alemán, artista. No, no necesariamente pintor Un gran artista que ha dado una pauta muy importante en Alemania Siglo pasado ¿Se llamó? Eh, Josef Beuys.
1: Bueno, a mí sabe quién, quién me enloquece en Alemania Bueno, además de los Rembrandt y todos esos Que son flamencos y qué sé yo Hay uno que se llama Spitzbeck Bueno, ¿sabe quién es?
3: Claro que sí
1: bueno, eh, eh, ese, ese, ese... Claro
3: que sí. Ese,
1: yo, yo, yo lo adoro, yo lo adoro.
3: Es de un, un, un chiste, Un ¿no? humor, sí, pero un qué un claro, sí, sí. Solamente
1: para que sepamos de qué estamos hablando, porque a la gente que no lo conoce. Bueno, pero les, les quiero describir un cuadro, ¿no? Un cuadro que va contra el armamentismo. Entonces muestra a un soldado así, ¡bum! uniformado, eh, ¿Cómo se llama esto? Distinciones en el pecho, así, un rostro feroz, dispuesto a matar, ¡pum! al lado de un cañón, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Y entonces, en el, ca... en el cañón, para que nos demos cuenta que eso no sirve para nada y que no han utilizado ni, ni el cañón, ni el uniforme, ni el gorro, ni el... en el cañón, allí en el hueco se ve a una paloma anidando, punto uno. ¿Y sabe qué está haciendo este tipo de gesto feroz? ¿sí? Mirando, dispuesto a matar. Está tejiendo crochet. <ríe> en posición de decirle No tiene nada que hacer, nada que hacer. Pero así como es de millones, millones de... Bueno, no digo nada, ¿eh? pero millones. Entonces Spitzbeck, es, yo lo adoro por eso, porque cada cuadro, además de ser un pintor perfecto, cada cuadro es... De una crítica, de un humor maravilloso
3: Sí, fantástico, sí, lo conozco Qué maravilla
1: que lo conozcamos
3: ¿eh? Eh, Pero para volver a boys Y a volver a su miedo de pintar Boyce ha dicho y ha proclamado Y es una frase muy famosa Que cada ser humano es un artista sea lo que sea, haga lo que haga.
1: En cualquier cosa.
3: En cualquier cosa, yes. usted hace arte. Usted, si quiere pintar, pinte algo, pinte como un niño. Y si esto les satisface, está bien. Yeah. O sea, lo importante es que usted eh, se dé que deje salir. Rienda suelta, yeah. ¿no? O sea, no necesita ser Spitzberg o, o, o Rembrandt o alguien o Boyce o alguien, sino haga unos garabatos aquí en un papelito mientras usted habla o algo. Y ya y, irán
1: apareciendo otros.
3: Y claro, entonces sucesivamente usted eh, va a ver sus garabatos y va a encontrar que tiene un valor. Muy bien. Volvamos, misma. volvamos con su con su pintura.
1: Vamos a verbalizar su pintura. ¿Cómo la describiría usted?
3: Arte gestual abstracta, gestual, o sea, sin premeditar, sino mi pintura sale de del momento y de la emoción. ...por la necesidad de expresarme.
1: Ya. su paleta, ¿qué colores tiene, doña Lo, más,
3: lo más variado... Ya. Eh, ...según la, el estado de ánimo y según lo que quiero plasmar. Hace unos años, cuando hubo muchas publicaciones en la prensa... ...sobre violencia a la mujer lastimosamente siga habiendo estas estas uh, violencias y tal eh, yo hice una serie en negro una serie muy fuerte de collage de pintura negra con medias nylon rotas y con clavos oxidados oh. ahí metidos entonces es una serie en, en negro mismo negro y en rojo y como no la violencia. Sí, no
1: necesita mayor verbalización. Ajá,
3: exacto. Sí, sí, Ajá. Sí, Entonces, sí, según el estado de ánimo o lo que quiero decir, eh, escojo los colores y la paleta.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Recom ya, bueno, ya hizo la recomendación. Usted se me adelantó. ¿Qué le recomendaría a usted a una persona que quiere pintar? Que pinte. Que pinte. Uh -huh. Es que creo que es... Eh, de todas las artes la más antigua desde hace por lo menos desde hace por lo menos 25.000 años en Gascon, en Francia estamos allí pintando estamos maravillados pintando
3: yo he sido, siempre digo cavernícola porque yo he explotado esta eh, eh, explotado, no? Sí, sí, sí. Uh, esas cavernas, las cura altamira eh, unas desconocidas, eh, trepado, montañas. ¿Conoce Altamira? Sí, como no. Pero o sea, a
1: ver, ¿conoce la original la original?
3: No, ah, no no llegué a la original.
1: Porque sucede lo siguiente, y esto es una curiosidad nada más. y Las cuevas de Altamira ya uno no las puede ver, porque el gobierno, esto es maravilloso, el gobierno español hizo una réplica exacta. Exacto De las cuevas de
3: Altamira mm, Para cuevas
1: proteger las originales Entonces uno entra a la copy Copy paste De las cuevas de Altamira
3: Pero sabe que Ramiro no es lo mismo O sea me ha pasado en Lascaux Por ejemplo en Francia Que entré en la, en la copia
1: En ¿no? Lascaux ya.
3: Pero no tiene No tiene la magia No tiene la magia del ya, original quizás. Ahí está Ahí está la diferencia.
1: Cuando Picasso vio aquel bisonte de Altamira, dijo, qué pena decirlo, pero no hemos inventado nada. Así es. No hemos inventado Ese bisonte, embistiendo, feroz, furioso, ¡pum! ¡qué bárbaro, qué fuerza, qué, qué creatividad la de aquel pintor!
3: Pero claro, y no eran pintores, sino no. eran seres humanos que vivían de la cacería y tal. ¡Claro! Y es la emoción del momento que ellos sabían transmitir.
1: Pero además es que el tipo, ese, ese abuelo nuestro de hace 25.000 años, lo que hace es aprovechar una saliente en la roca, y dice, esta saliente en la roca puede ser esta parte del bisonte. Y lo completa con una maestría. Claro, con una claro. genialidad extraordinaria. Sí. Me hizo ilusionar usted. ¿Ah, sí? Sí, sí, voy a empezar a pintar.
3: <risa> me
1: sirvió usted como psiquiatra en todo caso. Bueno, voy a pintar. En algún momento voy a pintar. En algún momento. En algún momento
3: sí. Va a brotar. No, y yo, por ejemplo, yo eh, la, la, la petrografía, la geología, me encanta. Eh, entonces yo he buscado signos del ser humano de hace 20 mil años, algo así, en paredes, en, en diferentes partes del mundo y eh, incursionado en esto porque es algo que me fascina. Qué en el
1: Amazonas tenemos algo de petroglifos.
3: ¿Cómo no? Hace muchos años fui sí. allá a Chilón, a toda esa zona sí, con sí, el libro del Padre Porras en mano y buscando eh, petroglifos y me acuerdo en un pueblo no me acuerdo ahora cómo se llamaba, una monjita decía, bueno, yo le llevo eh, para ver unas piedras eh, así pintadas ¿no? ¿No? y grabadas entonces eh, pasamos, bueno, la monjita en un atuendo blanco ya y nosotros tuvimos que treparnos, o sea, no por pantanos lógicamente, pero había pasto de este Ajá. alto y, y todos nos, nos embarramos la monjita tuvo que subir sus, sus hábitos. hábitos y todo y para encontrar una piedrita una, una roca y buscando ahí donde donde quedan los garabatos y todo pero o sea esto es algo emocionante, me... emocionante. Sí. en el Sahara
1: hay eh, petroglifos eh, que muestran que allí hubo rinocerontes y caballos y sí. animales grandes
3: es fantástico, no es un mundo Pero bueno, maravilloso
1: salgamos del Amazonas y del Sahara y vayamos a la exposición de Sara Palacios ¿qué día y desde qué horas está abierto?
3: Eh, se inauguró el sábado pasado ¿Ya? mañana les invito a usted, a Ramiro y a los radioescuchas a eh, acompañarnos durante todo el día eh, porque la galería está abierta como quiera, de martes a sábado, pero mañana es un día muy especial porque el curador el crítico de arte, eh, Humberto Montero, va a estar presente y va a explicar a los visitantes los cuadros o la pintura y va a hablar eh, con cada uno. Ya, ¿no?
1: ahora advierte la Sara Palacios que, que vaya preparando el espacio para mi exposición,
3: ¿no? Ah, ya, claro, claro. Por favor,
1: bueno, muchísimas gracias, doña Margot, maestra Margot Leder -Kerber, muchísimas gracias. Y le vamos a pedir un favor. A ver. Haga la invitación en alemán, en su bella lengua, porque en Hannover hablan muy lindo, venga, tienen un acento muy bello
3: ustedes. Sí, en Hannover sí, mi acento en español, claro, siempre. No, es perfecto, venga, venga, sí. pero hagámoslo
1: en alemán porque es una lengua... La gente dice es muy rudo, muy áspero, no es bellísima lengua. Gracias. Por favor. Um,
3: eh, guten Tag. Ich lade alle herzlich ein, eh, um meine Ausstellung zu sehen. Meine Ausstellung wird bis Januar laufen, und eh, jede Woche von Dienstags bis Samstags eh, kann man sie besichtigen.
1: Konscht bueno, muchísimas gracias eh. Don okay, Plank, muchas Planky,
3: gracias Ramiro Muchísimas gracias gracias, dame ¿eh? ese espacio.
1: gracias maestro
0: En tu cabello mi mano está cautiva No la dejes ir
2: En pocas palabras La poesía dijo
0: En tu cabello mi mano está cautiva no la dejes ir.
2: Con cierto sentido.
1: Carnaval de Oruro es la invitación, un viaje inolvidable al que nos invita, nos convoca los ámbitos, un viaje lleno de música, color, diversión, Carnaval de Oruro, mundialmente famoso, con guía acompañante desde Quito, recordemos que vamos a conocer el Salar de Uyuni, el espejo natural más grande del mundo, la Capadocia Boliviana, un lugar indescriptible, en el Valle de la Luna, este recorrido lleno de historia visita también Lima, Cusco Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el mismo Salar de Uyuni en la más bella temporada del año recuerde que si usted reserva su cupo hasta el 15 de diciembre puede recibir un jugoso bono de descuento pregunte por el paquete de viajes para el 2023 y el carnaval de recuerde nos espera en San Viturs, Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Ríos y el teléfono 600-2040 No me he tomado el primer café en la tarde doctor Doctor Córdoba, así que me permiten un cafecito y volvemos con algo especial.
0: Este es un tiempo con cierto sentido. Para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Creo que, pff, que soy de esas personas que, que perdona cosas, pero, pero hay algo que a mí me, me dispara la intolerancia, debo confesarlo, y es el racismo. Entonces recordábamos en ese momento como en Sudáfrica cuando Christian Bernard eh, transplanta el corazón de un mestizo al, al cuerpo de un blanco, entonces lo juzgan y lo condenan, no lo llevan finalmente a la cárcel, no, porque era, era, era la gran figura del mundo en ese momento, el hombre con más prestigio en el mundo, pero le llevan juicio y demás y todo lo que se quiera por qué hizo aquello, permitir la entrada de un mestizo y en segundo lugar porque permitió que, que el corazón de un mestizo latiera en el pecho de un blanco y al punto que la familia de aquel hombre que recibió el corazón del mestizo no le volvió a hablar, ni la familia ni los amigos. Bueno, entonces, los entretelones de aquella historia donde se mezclan la ciencia, la técnica, el racismo y la vergüenza humana, los entretelones esconden muchas cosas. Hace, hace ya algunos años, esto el, sí, imagínense, estoy recordándolo, desde el 2014, en el 2014, yo denuncié y conté esta historia. Una historia que se llama El barrendero que merecía un premio Nobel. Nobel. El barrendero que merecía un premio Nobel. Eh, escuchemos la historia entonces El mundo conoce la historia del niño que vio morir a su hermano menor de un ataque al corazón cuando jugaban Juró entonces hacerse médico y salvar vidas era el doctor Christian Bernard, primero en trasplantar corazones. Era la Sudáfrica del apartheid. Y en el segundo trasplante, por poner el corazón de un negro en el pecho de un blanco, fue sentenciado a la cárcel. Razones. Primero aceptar a un negro agónico en el hospital y contaminar el cuerpo de un blanco. Bernard fue perdonado solo gracias a la presión internacional. Lo que casi no se dijo es que tras el milagro de la ciencia estuvo el barrendero del hospital. Cada trasplante era una obra perfecta, con un equipo de 20 especialistas cirujanos contra el tiempo durante horas y horas, y entre ellos un hombre negro que para entrar al quirófano simulaba que barría afuera en el corredor. Ese hombre negro, el barrendero, era el encargado de retirar el corazón del donante en tiempo récord y entregarlo perfecto para su implante. Ese barrendero, que era el mejor cardiocirujano del mundo, se llamaba Hamilton Naki. Pero, pero, ¿quién era en verdad aquel hombre? ¿Quién era Hamilton Naki? Era un negro. Y en Sudáfrica, eso era menos que nada. De niño vivió en una casucha con paredes de cartón y latas, sin agua y piso de tierra, y un día tuvo suerte. En realidad, el mundo tuvo suerte cuando aquel negro entró como jardinero a la Universidad del Cabo. Más tarde limpiaba las jaulas del departamento médico y allí aprendió a anestesiar perros y cerdos y presenció centenares de operaciones. Hamilton Naki nunca recibió una clase, nunca. Solo su inteligencia y capacidad de observación fueron sus maestras. Y solo Christian Bernard le rindió un homenaje celosamente silenciado cuando dijo... El doctor Naki, el mejor de todos nosotros, habría llegado lejos si no fuera por el maldito racismo. Naki, un gran maestro como cirujano cardiovascular, siempre fue consultado por famosos cirujanos y vivió hasta el último día de su vida con la pensión de humilde jardinero. Pero las manos mágicas del jardinero eran una cosa y las garras del apartheid eran otra. El gobierno sudafricano, incapaz de arremeter contra Barnard, atacó al médico australiano. Escuchen esto: atacó al médico australiano que informó del donante negro. Le prohibió de por vida a ese médico australiano, le prohibió de por vida el ejercicio de la medicina, amparado en lo que se conocía como la ley de exterminio del comunismo. La noticia internacional era para causar infarto. No, no se hablaba de la progresa científica, sino de la cuestión racial. El corazón de un negro, ese era el titular. El corazón de un negro late en el pecho de un blanco. Para completar, aparecieron los filósofos delirantes. Y un famoso médico dijo, bueno, este es el final y es la degradación última de la vida cristiana. Bueno, lo cierto fue que el corazón del donante negro latió en el pecho del receptor unas 64 millones de veces a lo largo de 563 días. Tiempo suficiente para dar gracias a la ciencia, al doctor Barnard, y claro, al jardinero Naki. Hasta ahí. Hasta ahí la historia de la ciencia, del racismo, de los trasplantes de corazón y de las vergüenzas que nos hacen sentir algunos humanos.
0: ¿Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa? ¿Algún país desconocido donde no exista la tristeza? Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido. Con cierto sentido.
1: donde don, don Danilo nos hace dos preguntas, dice a propósito del tema tocado ayer, abordado ayer y el tema tocado y abordado hoy, pero es que no sé a cuál es tema se refiere, pero la pregunta en concreto es este Punto. Significa entonces, de acuerdo con lo que dije, no sé qué sería lo que dije, significa entonces que el crecimiento tecnológico y científico de la humanidad siempre es positivo. Mm creo que esa es la tendencia general, pero como en esas curvas que ve uno de los crecimientos de los países o de las ventas de una empresa, tiene picos y tiene caídas también. Llegan momentos de oscurantismo. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es... Ah, y si la tecnología definitivamente sirve para perpetuar todos los saberes. No necesariamente. Le quiero, me quiero referir enseguida a, a estos dos puntos de la manera más rápida posible para, para que podamos hablar con nuestro entrevistado. En un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Ya, ¿eh? en un momentito vamos a hablar acerca de de si la tecnología sirve para perpetuar o no saberes puede perpetuar algunos, pero puede eliminar otros, solamente señalamos esto, el descubrimiento más, o oh no, no descubrimiento el invento más importante en la historia del siglo XV 16 es la imprenta es una maravilla es que, es que saber que podíamos perpetuar y multiplicar los libros y apropiarnos de lo que sabían ya los asirios y los griegos y los romanos, y que de ahí para adelante ningún conocimiento se iba a perder, bueno, la imprenta se coloca en el top, top de los grandes aportes en la historia de la humanidad. Y claro, perpetuó muchas lenguas, pero borró otras. Las lenguas que no recibieron el favor de la imprenta fueron borradas de la historia borradas, y las lenguas que recibieron el favor de la imprenta se perpetuaron, y fueron una minoría. Mire, en York, por ejemplo, en Inglaterra, una persona de York, que está al norte, digamos que está a, dos, a tres horas de Londres, en auto, y yo no sé, a tres horas quizás, una persona de, de York, bellísima ciudad, no se podía entender con una persona de Londres, no se podía entender. Y tampoco se entendía con una persona de Gales. Y en, en Francia, una persona de Marsella, al sur, no se entendía con alguien de Normandía. Y en Alemania, el que estaba al sur, en la zona de ahora, no se entendía con el de Hamburgo, por ejemplo. O el oriente con el occidente. En España había gente que no se entendía. Porque era multitud de lenguas. A mí no me gusta hablar de dialectos, porque no, de lenguas. Y en Italia Igual. Entonces, cuando llega Shakespeare, unifica un inglés, un inglés el suyo, y ese inglés es el que se impone. Cuando llega Dante, Dante Alighieri, unifica un italiano que es el suyo, pero borra, borran decenas de lenguas, y así, así va sucediendo en todas partes. Entonces, desaparecen y desaparecen lenguas todos los días, si no han recibido el favor de la imprenta en un momento dado, y hoy de Internet. Ese es el problema. La tecnología puede perpetuar algunos saberes, y a otros que no no, no, no por eso son, son no valiosos, a otros que también son valiosos simplemente los borra, porque no reciben la bendición de la, de la tecnología punto uno y punto dos sí, tengo tiempo de hacer este otro comentario si sí, el crecimiento de, del conocimiento es, y de la tecnología pff, ha sido siempre eh, sostenido no, no, no bastaría un contraejemplo para mostrar que no usted por ejemplo Vinicio o cualquiera de nosotros podría sentirse más a gusto más cómodo, más armónico, viviendo en la Grecia de hace 2.200, 2.300 años que en la España de hace 1.400. Los griegos sabían que la tierra giraba alrededor del sol, los griegos sabían que el sol era más grande que la tierra, los griegos ya, escuchen esto, ya hablaban de evolución. Ya Hipócrates decía, no, 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 si una persona está enferma aquí no es cuestión de, de demonios ni de, ni, de, ni, de, ni de dioses. Aquí hay causas naturales. Los griegos ya calculaban ¿sí el teorema de Pitágoras, que lo conocemos, y desde los egipcios también. En, la edad, en cambio, en la Edad Media, si usted se enfermaba era el demonio y si se alivaba era un dios. Eh, la tierra era el centro del universo el centro y éramos más grandes que el sol y no nos movíamos, ¿no? estábamos ahí quietos ¿de acuerdo? Eh, si al, bueno, todo así por el estilo era el oscurantismo así que pasamos de una época de oro brillante en la Grecia Antigua a asumirnos en un mar de superchería y de oscuridad y de fanatismo y de locura pero hay otro elemento del que nos va a hablar enseguida un queridísimo amigo, que es la, el crecimiento, el crecimiento feroz de la tecnología, que hace que cada día seamos más y más ignorantes. Como dice Serrat, vivimos en un mundo de botones que nadie sabe cómo funcionan. Bueno, vayamos con mi tema musical y volvemos con nuestra entrevista.
2: A esta hora, recuerde que si no hacemos algo por la naturaleza, entonces la contaminación no nos dará respiro, con cierto sentido.
1: Nos acompaña a esta hora el doctor Alfonso Abdo Félix, él es el actual viceministro de producción e industrias, es un graduado de la Universidad de San Francisco de Quito en la carrera de Administración de Empresas y Marketing, tiene un máster en Políticas Públicas y Desarrollo Económico de la Universidad de Torcuato Tella eh, de, de Argentina, becario de la Comisión Fulbright y eh, de la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos. Doctor eh, Alfonso Abdo, gracias por estar aquí Cuéntenos de sus planes y de los planes de su ministerio, porque sabemos que tienen algo preparado importante para el 24 y 25 de este mes, para las pymes. Pónganos en escena
4: así es Ramiro, eh, muy buenas tardes y un gusto estar acá, saludo a todos los oyentes efectivamente como Ministerio de Producción eh, y ahora que hablábamos justamente del conocimiento, de la dificultad ¿verdad? de poder estar al día con el conocimiento eh, en las diferentes disciplinas pues justamente hemos visto nosotros que respecto a las MIPIMES que son el 98% del de el, el sector productivo del tejido productivo
1: señor, esa cifra hay que decirla lentamente, porque es que nadie se la imagina
4: definitivamente, es decir
1: la repite por favor despacito
4: el 98%, es decir casi la totalidad de unidades productivas en nuestro país son micro, pequeñas y medianas empresas Es una barbaridad. definitivamente, y es por eso que cuando hablamos de las grandes políticas eh, industriales o de competitividad eh, muchas veces eh, quien es una pequeña, una, una pequeña, mediana o microempresa, siente que se queda por fuera. Y hemos eh, organizado este evento justamente eh, este 24, 25 de noviembre, el próximo jueves y viernes, para poder poner en valor muchos de los temas que están pasando alrededor de las mipymes y que por ahí no las conocemos entonces hemos dividido eh, un sinnúmero de actividades, tenemos alrededor de 45 actividades que van a pasar en la plataforma financiera de la avenida Amazonas ¿95? Eh, 45 ah, perdón 45 diferentes actividades en cuatro segmentos. Un segmento que te tendrá que ver con el acceso a mercados, cómo las mipymes acceden a mercados, a los diferentes mercados. Otro que tiene que ver con el tema de financiamiento. Bueno, ¿cómo puedo acceder tanto a soluciones tradicionales si soy una pyme o a soluciones que son nuevas, novedosas, no tradicionales? Por otra parte, tenemos el tema de innovación. ¿Qué está pasando en los temas de innovación para la mipyme Y ¿cómo puedo yo justamente exponerme y estar más cerca de esos mecanismos que me permiten innovar? Y finalmente un sinnúmero de charlas al cual hemos puesto cono, eh, conocimiento al nombre del segmento que lo que busca es justamente hablar de estos otros tres pilares. Justamente tenemos foros, expertos que vamos, con los cuales vamos a ir tocando... Eh, temas que son de verdadero interés, del emprendedor, del artesano o del pequeño productor.
1: Vayamos por partes, eh, regresemos a lo primero y empecemos a poner ejemplos concretos. Lo primero que usted menciona es el tema del mercadeo, esa es una variable económica que por supuesto, o oh, es un, un, un asunto económico, que por supuesto no es independiente. No es que yo me siente mañana aquí con un grupo de genios y bueno, vamos a ayudar al mercadeo de... No, no, no. no Eso depende de muchas circunstancias. Desde lo tecnológico hasta lo económico elemental cotidiano. Que la gente tenga capacidad de consumo. Que tenga un ingreso que le permita acceder a lo básico elemental en términos de calorías. Pero también en términos de bienes y servicios ¿Cómo estamos creciendo en el país en ese sentido, cuál es la proyección del PIB para el próximo año, doctor Raptor. ¿Tenemos alguna alguna sospecha?
4: Sí, bueno, efectivamente, primero eh, tenemos eh, a bien decir que eh, este año nosotros vamos a estar cerrando en un crecimiento de alrededor del 4% en 2022. Es muy, muy, muy
1: alto para América Latina.
4: Es muy alto para América Latina, en un momento en que tenemos una crisis inflacionaria mundial, nuestra inflación está bastante controlada, eh, somos de los países con, el tercer país con menor inflación en América Latina, y eso hace que, no digo que no haya dificultades, sino que las dificultades son menores. Para el próximo año, eh, organismos internacionales han previsto que nuestro crecimiento esté alrededor del 2.3, 2.5%, pero nosotros somos sigue, un poco más sigue siendo optimistas. Sano,
1: sigue siendo muy sano, ¿no?
4: Definitivamente, yo creo que eso responde a que de alguna manera justamente hemos puesto eh, como gobierno y como país, que esto es importante, como país, hemos logrado poner la economía en orden. Y eso hace justamente que la inflación se mantenga... Eh, Controlada en un escenario donde en el mundo tenemos países que históricamente han sido muy responsables y que hoy tienen una inflación enorme. Desde una perspectiva económica, lo que usted señaló
1: al principio es trascendental por esto. Imaginemos, bueno, aquí tenemos el 98% de pymes. Imaginemos que aquí aparece un genio, o en el mundo aparece un genio, que diga, bueno, yo voy a proponer esto para la compañía X alemana o la compañía Y japonesa que fabrica autos para no sé, para aumentar la rentabilidad ¿sabe en qué consiste la rentabilidad? en ahorrar trabajadores en las grandes empresas esa es, esa es la dolorosa realidad es decir, cualquier innovación tecnológica al nivel de la hipertecnología apunta a reemplazar al ser humano Doloroso, pero cierto, y además es incontrovertible. La ventaja es que las propuestas que se hacen para las pequeñas y medianas empresas de mercadeo, de financiamiento, lo que hacen es generar, no sé en qué porcentaje, pero generar nuevas plazas de trabajo, es decir, calmar algunas angustias. En seres humanos y en familias Total, No sí. sé si estamos de acuerdo sí. con esa visión
4: Definitivamente yo quisiera hacer un comentario eh, eh, Muy rápido Es decir, este, este año Nosotros como población mundial Hemos alcanzado los 8 mil millones De personas Y si no hubiera sido por la tecnología Si no hubiéramos descubierto cómo fijar nitrógeno En el suelo, por ejemplo No hubiéramos tenido forma de alimentar A la mitad esos 8 mil millones de personas esto es un buen ejemplo de que si bien la tecnología puede puede entenderse que de alguna manera va desplazando el, 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 el ser humano como trabajador por otra parte va generando un sinnúmero de nuevas necesidades y un sinnúmero de nuevos servicios y justamente la idea del, de este evento del Más Pymes para el Mundo, lo que busca es que podamos discutir este diferente tipo de temas. Por ejemplo, en los temas de innovación, nosotros tenemos una actividad que van a ser retos de innovación, ¿no es cierto? Y, y esto los vamos a vincular incluso con las Galápagos. ¿Qué es esto de los retos? Porque más allá de tener estos retos, queremos que muchos de quienes participen puedan entender esta metodología, es decir... Hoy somos muchas personas y con mucho conocimiento, la mayoría, porque tenemos mejores niveles de, de educación, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos encontramos con una, con una dificultad compleja como los temas de sostenibilidad o el uso de nuevos materiales para la economía circular, eh, a veces las empresas se traban. Una metodología que se ha identificado en el mundo que es muy útil es sacar un reto, es decir, yo invito a varias personas, de emprendedores, de estudiantes u otras compañías, a decirles, miren, tengo este problema, y yo sé que alguno me puede resolver. Yo ofrezco un número, un dinero para solventar este problema. En lugar de ponerle a resolver a mis propios trabajadores, que seguramente tienen mucho que hacer en el día a día, abro una convocatoria abierta. Y eso hace que muchos emprendedores que ni siquiera estaban en el radar o quizás ni siquiera estaban en la ciudad puedan traer la mejor solución. Y la empresa, ¿no es cierto?, puede adquirir la mejor solución. Y ese emprendedor que quizás estaba oculto... ¿No es cierto? Sale a la luz por su capacidad. Entonces, son herramientas donde todos ganan. ¿Por qué? Porque la empresa no tuvo que contratar una consultoría carísima que seguramente le iba a decir lo que ya sabía. Porque este emprendedor que estaba oculto se lo merece y sale a la luz el mercado laboral con quien, como quien ha resuelto un problema específico. ¿verdad? Entonces, nuevamente, lo que la tecnología nos trae es la forma de que nosotros podamos mejorar el tipo de trabajo que hacemos. Y esa es hacia allá donde debemos tratar de caminar. Obviamente que hay un riesgo importante. Y nuevamente, la idea de este evento en el que podamos hablar de cómo acceder a mercados, este, hay varias charlas en ese sentido, pero también vamos a tener ruedas de negocios. Es decir, que vamos a poder ver en vivo y en directo cómo hay Empresas que se han preparado y que ya han hecho un, 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 un proceso para poder llegar a hacer negocio con algunas empresas compradoras, de retail, por ejemplo. Ese es un gran ejemplo. Yo como mi pyme, de repente no conozco que si yo me preparo y por ahí aplico a través de redes o a, a través del mismo ministerio, puede ser que una de estas grandes empresas de retail, de estos grandes autoservicios, me llamen a codificar mi, 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 mi producto ¿verdad? y eso el hecho que hayan ruedas de negocios todos los años en diferentes segmentos es algo que pasa, y pasa para las mipymes, pero la gente no lo conoce
1: Vayamos por partes, mercadeo lo otro que usted mencionó, finanzas, finanzas. Bueno, financiamiento. esa es una parte dura, porque dicen el problema de los bancos es que los bancos le prestan dinero al que sabe que no lo necesita ese es un chiste popular, pero no carente de razón. A ver, ¿cómo hace alguien que necesita el dinero para que se lo preste para su pequeña o mediana empresa?
4: Qué interesante bueno. lo, que, lo que nos dice Ramiro. Definitivamente, eh, alrededor del dinero, muchas veces... Hay una sobreregulación para generar seguridad para los depositantes de los bancos que a veces hace difícil justamente poder llegar a, a quien lo necesita, ¿no es cierto? A ese emprendedor que quizá fracase en esta primera oportunidad pero que la siguiente va a triunfar. Pero ahí la carga financiera se vuelve un problema. Entonces, en este evento justamente vamos a tener varios foros para hablar sobre fuentes alternativas de financiamiento. Por ejemplo, y no solo eso, sino que va a haber, eh, vamos a explicar, ¿qué es esto, por ejemplo, del crowd lending? ¿Qué es esto de, de crowdfunding? Que son palabras americanas, an, an, anglicismos, ¿verdad? Pero a la final lo que significan es, en, en, en buen latino, es vamos a hacer vaca para mi emprendimiento, ¿verdad? Este, y, pero es una forma que hoy ya está respaldada en la, en la ley, la ley de emprendimiento e innovación, y que permite que un emprendedor con una buena idea pueda pasar la gorra y levantar un dinero en base de la confianza y de su buena propuesta para poder eh, empezar su emprendimiento. Ojo. Mucha gente va a decir, eso no funciona. O eso, ¿cómo mismo ¿Y, cómo? ¿y quién lo controla? Que si yo pongo la plata ahí, ¿cómo, ¿cómo el día de mañana sé que me lo van a devolver? Bueno, la gente no lo conoce. La idea de este evento, con tantas actividades intermedias, es que los que quieran asistir, pues los MIPIMES, los artesanos, los emprendedores, puedan escoger a qué actividad voy y puedan aprender de cuál es de esas herramientas y alternativas que se presentan frente a su necesidad.
1: Eso es un avance. Alguien decía sintetizando la situación, para que el banco me preste plata, le tengo que demostrar al banco que no necesito plata. Bueno, lo cual es particularmente cruel. Pero eh, lo, las alternativas que usted acaba de mencionar son puertas abiertas. Y son, en verdad, alternativas.
4: Y ese era un ejemplo. ¿Y es? Vamos a tener temas de capital semilla, por ejemplo, de proyectos que han funcionado y que están funcionando, yes. de capital de riesgo. Vamos a poder presentar eh, la guía de Quito, por ejemplo, de fuentes de financiamiento para emprendedores.
1: Muy bien. Ejemplo, Ahora vayamos, doctor Abdo, con eh, lo tercero que usted mencionó. Innovación. Yes. Innovación y ruedas de negocio.
4: Así es. Bueno, en temas de innovación, eh, por ejemplo, vamos a tener eh, una pequeña exposición permanente estos dos días de dos herramientas que también se usan mucho en, en este ecosistema emprendedor que se llama. El uno eh, que es el Testing Lab, el testeo de mercado. ¿no? Sabemos que los emprendedores, para que puedan triunfar, es mejor que si van a fracasar, fracasen rápido y barato, es decir que no se convenzan cuando le preguntan a, sus, a su familia, a sus amigos si el producto que quieren vender es bueno y le dicen que sí y haga un lote carísimo no, no. y luego fracase en el mercado entonces hay herramientas de, de testeo de mercado en el que yo llamo mi prototipo y mediante un mecanismo rápido de retroalimentación el mercado me dice, oye a mí me gusta pero está muy caro o cámbiale esta funcionalidad a mí me gustaría con esta resistencia y puede rápidamente ajustar para cuando saque su primer lote sea mucho más ajustado al mercado. Entonces vamos a tener un espacio de testeo de mercado ya con un grupo de eh, emprendimientos, de especialistas y con emprendimientos que ya, digamos, han pasado un proceso de selección para que ellos puedan recibir en estos dos días la retroalimentación del mercado, pero adicionalmente que el que vaya para allá entienda cómo funciona este mecanismo para que lo pueda aplicar. De igual manera vamos a tener el... Eh, el uh, Demo Day, que es una idea muy similar a la que acabo de comentar pero basada en soluciones de software, ¿verdad? Hablamos mucho de, de hoy día de emprendedores de sistemas que están desarrollando programas, que están desarrollando apps y muchos de, las, de los problemas que tienen las grandes empresas, las medianas empresas y que a veces tratan de comprar software carísimos pueden ser resueltos por emprendedores nacionales, ¿verdad? Entonces ellos van a llevar, por ejemplo eh, asimismo, demos de lo que están haciendo con su software y cómo puede resolver a problemas también de mi pymes y de esa manera que se haga el match eh, una vez entendiendo que yo tengo la solución que tú necesitas en tu empresa y viceversa.
1: Partamos de cero doctor Abdo, un eh, microempresario o mediano, acaba de escuchar esto, y dice yo no sabía entonces ahora qué hace, Dígame, qué tiene que hacer
4: Pues muy bien, este evento que se llama Más Pymes para el Mundo Va a ser este 24-25 y de noviembre, es decir, jueves y viernes de la próxima semana, en la plataforma eh, financiera. financiera Norte, es decir, en Amazonas, eh, y le invitamos a que se registre a qué actividades quisiera asistir, ingresando a la página web www.producción.gov.es. Y le va a salir ahí un, un, un primera pantalla en la que le dice Regístrate al Más Pymes para el Mundo. Y luego ya sigue simplemente las instrucciones y ¿Ya? se puede registrar en las actividades que quiera asistir. Es totalmente gratuita Por la participación eh, y eh, efectivamente esperamos que ese emprendedor, ese artesano, ese micro y pequeño empresario que ve que hay soluciones y respuestas que quizás no las tiene, las pueda encontrar en este evento.
1: Doctor eh, Alfonso Abdo Félix,
4: viceministro
1: de Industrias, Comercio, Industrias y
4: Producción. Eh, producción e Industrias.
1: Producción e Industrias. Es que a mí me gusta al revés. <ríe> producción e Industrias. Muchísimas gracias por su importante presencia en este programa.
4: Bienvenido siempre. Muchas gracias y le esperamos a todos.
0: Con cierto sentido.
1: todo por hoy, en esta tarde de viernes 18, a todos, gracias por haber compartido esta hora de música, hoy es viernes 18, hoy es el hoy es el día, día nacional de Loja, hoy es el día de Loja, ¿no? Loja celebra celebra hoy una fecha importante, bueno, no fue más por hoy, al doctor, al doctor Vinicio Vinicio Soria, que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias. Al doctor Giovanni Córdoba, en este momento en controles, muchísimas gracias. Doña Reina Victoria Díez sigue ausente hasta algunos próximos días de la siguiente semana, ya vendrá por acá. Eh, gracias a todos ustedes. Gracias, gracias a Sambiturs. Recuerden, Carnaval de Oruro. Un viaje inolvidable, lleno de música, color, diversión... ...con guía acompañante desde Quito... ...vamos a conocer el Salar de Uyuni... ...el espejo natural más grande del mundo... ...la Capadocia Boliviana... ...un lugar ay, precioso... ...allí en el Valle de la Luna... ...y este recorrido mágico, lleno de historia... ...incluye Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana... ...la Paz, el Salar de Uyuni... ...en la mejor, en la más bella temporada del año... ...recuerden... Van a reservar su, su espacio hasta el 15 de diciembre, con 500 dólares y puede reclamar su bono de descuento. Pregunte también por el catálogo de viajes 2023. Recuerde Carnaval de Oruro, nos espera en San Vitours, Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de IES. Teléfono 600-2040. <música> Novatecnica nos entrega la solución perfecta con garantía de por vida por el problema de la humedad por capilaridad ascendente. No más ambientes enfermizos, propiedades desvalorizadas. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com. Y dos teléfonos, 098 2600588 y 098-8185798. Life ofrece dentro de los servicios digitales Microsoft 365, así que podemos ser más productivos con OneDrive de 6 teras de almacenamiento en la nube para mantener además licencias originales Microsoft en los dispositivos y realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Recuerde, si contrata Microsoft 365, lo puede pagar en la misma factura de su servicio de Internet. Conozca más en la página ww punto. o llame al 3920.000. recuerden el live número uno mucho más que internet Costa Sierra es eh, delicias, exquisites, maravillas de la costa, maravillas de la sierra para que usted disfrute de martes a domingo todos los sabores y saberes de nuestra exquisita gastronomía Costa Sierra atiende de martes a domingo desde las 8 y 30 de la mañana para que usted pueda inclusive programar sus desayunos de trabajo, sus desayunos de negocios recuerde estar en el sector de la pradera frente a Flaxo y el teléfono para su reservación 098-311-0222 Y ya solo nos queda decir que el Mundial llegó Llegó el Mundial, este domingo se inaugura Ecuador-Catar Deseamos la mejor La mejor de las suertes, el mejor desempeño a de Nuestro equipo Vamos a hacer mucha, mucha, mucha fuerza por Ecuador No es fácil No es fácil estar en el equipo del en el grupo del equipo anfitrión además los otros dos equipos son duros ¿eh? Senegal y Países Bajos son, son verdaderamente duros pero bueno, vamos a, vamos a disfrutar el fútbol cualquiera que sea el resultado, vamos a disfrutarlo por lo pronto, no fue más por hoy cuídense mucho, disfruten ya nos vemos el próximo lunes los quiero inmensamente y la cita próximo lunes a las 3 de la tarde